0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBee's Podcast. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle interview avec... Isabelle Et euh, ça viendra clôturer un petit peu la saison des interviews pour ce premier trimestre. Isabelle Kerr, elle est prof de yoga spécialisée dans la ménopause. Et plus largement, elle accompagne les femmes dans cette période de leur vie grâce à des outils naturels comme le yoga, bien évidemment. Elle parle aussi beauté, alimentation et lifestyle à la cinquantaine. Alors, elle est l'hôte du podcast Ménopause et Renaissance. Elle est la fondatrice du programme Ménopause Academy » mais aussi du programme Gérer son poids à la ménopause et retrouver un ventre plat ou encore du programme Yoga débutant à 50 ans. Et actuellement, elle est en train d'organiser un week-end, un retraite week-end sur le thème du bien-être à la ménopause, évidemment. Alors, je pense que je pourrais m'abstenir de le préciser parce que tu l'as sans doute déjà compris avec cet écosystème de rêve. Isabelle est évidemment une de mes clientes les plus fidèles On a d'abord travaillé ensemble en one-one, elle est bien sûr dans mon programme business Yogi Bizline et puis elle a aussi participé au Mastermind The Trigger l'été dernier. Il y a deux petites anecdotes, deux choses qui m'ont marqué dans mon histoire avec Isabelle que j'avais envie de te raconter. D'abord, c'est quand on a commencé à travailler ensemble. Bon, Isabelle, c'est une ancienne maîtresse d'école, donc c'est une bonne élève et elle avait déjà créé un programme toute seule dans son coin de A à Z. Un programme qui était tout beau, qui était à vendre sur son site, mais si elle est venue toquer à ma porte, c'est parce que justement ce programme ne se vendait pas. Et pour cause, elle avait œuvré pendant des mois à créer ce programme avec tous ses supports, des vidéos, etc. Mais elle avait fait ça, effectivement, bah, seule dans son coin. Donc, on était confronté typiquement à deux erreurs communes hein, que je vois souvent. Et euh, déjà, voilà, dès cette introduction, euh, on, on répète quelques conseils business. Eh bien, elle avait tout simplement tout créé euh, avant de valider son idée, finalement, grâce à une pré-vente ou grâce à un bêta test, comme on l'apprend dans Yogi Line, et euh, créer un programme aussi en mettant dedans tout ce qu'elle sait Vraiment un maximum d'informations en oubliant que euh, finalement, ce que veulent nos clients, c'est plutôt un raccourci pour... euh réussir à avoir une transformation et non apprendre finalement trop de théorie. Donc voilà, sur sur cette base, effectivement, c'était euh, difficile de vendre ce programme et puis l'autre point qui m'a marqué et tu te reconnaîtras peut-être dans son parcours, et eh bien c'est qu'elle était tout simplement paralysée par la technique. Déjà, elle avait jamais euh, forcément trop eu l'occasion bah voilà d'utiliser les réseaux, d'utiliser du, du marketing digital à proprement parler. Et surtout, ce qui était très frustrant pour elle, c'était de ne pas pouvoir, et qui la mettait en colère, c'était de ne pas pouvoir être autonome dans son business, de toujours devoir demander à droite, à gauche de l'aide pour bah, héberger ses formations, créer ses formations, etc. Et donc, quand je vois aujourd'hui tout ce qu'elle a créé et finalement, comment elle gère, elle mène sa barque et comment elle gère sa stratégie de contenu, sa suite d'offres, la création de nouvelles offres, euh, comment elle les met en vente, etc., aussi bien par l'emailing, euh, par ses réseaux sociaux, par des, euh, des stratégies de, de vente, de lancement. Eh bien, je ne peux que constater, en fait, le chemin parcouru par Isabelle. Et surtout, c'est pour moi euh, bah, la, la possibilité de montrer qu'en fait, on peut clairement surmonter la technique, et ça à tout âge, et euh, en tout cas que ce n'est clairement plus un problème quand on est accompagné avec Yogi Bisline et ça je pense que c'est hyper important. Parce que du coup, euh, ça vient vraiment enlever un poids ou quelque chose qu'on croit insurmontable et qui nous empêche d'aller de l'avant ou de développer notre business en ligne. Donc évidemment, il faut à minima, a minima pardon, la volonté de s'y mettre. Mais euh, voilà, j'avais vraiment envie euh, d'interviewer Isabelle aussi pour ça, euh, pour montrer bah, que c'est aussi possible. Donc c'est vraiment toute cette aventure entrepreneuriale qu'Isabelle va partager avec nous aujourd'hui. L'aventure d'une femme finalement, qui veut faire rayonner la cinquantaine dans tous les aspects de sa vie. Sans plus attendre, je laisse donc place à notre conversation. Hello Isabelle, je te souhaite la bienvenue sur Yogi Podcast. Je suis ravie de partager mon micro avec toi
1: aujourd'hui et j'aimerais bien déjà que tu te présentes. Merci beaucoup Cécile, euh, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être présente sur ton podcast. Alors, euh, eh bien, moi je m'appelle Isabelle, Isabelle Kerr, j'ai 57 ans, je suis maman de deux grandes filles et je suis devenue professeure de yoga sur le tard, puisque <rire> euh, en fait euh, je, je suis devenue professeure à 50 ans. Donc euh, comme quoi tout est possible, il ne faut pas se mettre de frein. Et euh, voilà, donc j'ai suivi un teacher training de 200 heures suite à ma professeure de yoga avec qui je prenais des cours depuis de nombreuses années qui quittait la région et qui un jour m'a dit « écoute, voilà, je quitte la région, j'aimerais bien que tu reprennes mes cours ». Donc là, je l'ai regardée, je me suis dit, voilà, <rire> qu'est-ce qu'elle me dit euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose euh, d'être élève et professeur. Donc, euh, eh bien, écoute, euh, voilà, sur l'impulsion, euh, malgré mes peurs, euh, j'ai dit oui et euh, ça s'est enchaîné. J'ai fait donc un teacher training. Ensuite, je me suis lancée et puis je suis allée jusqu'au bout puisque eh bien, j'ai démissionné de mon travail pour, euh, voilà, pour être professeure à plein temps et j'en suis ravie. Donc
0: finalement, c'était une, euh, une carrière, une vocation qui n'était pas du tout prévue sur le papier. Tu t'es laissée un petit peu surprendre par cette opportunité et ça t'a carrément mené à une reconversion finalement
1: ah, Complètement. Euh, ça, c'est sûr que c'était pas du tout inscrit euh, euh, nulle part. Mais finalement, je m'aperçois quand je fais un petit retour en arrière sur ma vie, euh, ça a souvent été ponctué de cette façon. J'ai souvent euh, euh, sur un coup de, d'un coup de tête ou, ou une impulsion, et eh bien euh, fait des choix et bon, plus ou moins heureux, mais celui-ci en tout cas euh, a été dans le bon sens. Donc, euh, je ne regrette pas. Ah, c'est super. Et donc, du coup,
0: euh, tu as commencé... commencé à enseigner en présentiel ou tu avais… Alors, attends, c'était quand, donc Juste euh... avant la pandémie. Oui, c'est ça. Hein, <rire> c'est ce que c'est bien ce que je me disais, finalement. Donc, euh, OK, encore un, un, encore un cas où, effectivement, je démarre à enseigner et, en fait, bah, pas de chance, pandémie, confinement. Euh, donc, du coup, euh, justement, dans quelle situation tu étais avec ton activité, avec ton business euh, au moment où on a travaillé ensemble
1: alors, justement, ben là, ça, ça a été quand même quelque chose, euh, évidemment, que je n'avais pas prévu, comme tout le monde, puisque moi, j'ai commencé à donner les cours en début d'année scolaire, et puis, patatrac, on était confiné. Donc, là, euh, sueur froide, bien sûr, et du coup, vite, vite, je me suis euh, dirigée vers le « en ligne », ce qui n'était pas évident parce que j'habite dans le sud-ouest de la France, dans un coin assez rural, et le « en ligne », on peut dire que ce n'était pas vraiment la solution la mieux adaptée et beaucoup de personnes ne voulaient même pas en entendre parler. Donc, j'ai eu beaucoup, de, euh, beaucoup de, de mal au début à convaincre mes élèves de venir me suivre en ligne et puis finalement, petit à petit, ça s'est fait, tant et si bien qu'il y en a qui ne sont même pas revenus en présentiel, qui ont continué le « en ligne ». Euh, et voilà. Mais je me suis retrouvée à ce moment-là quand même… Euh, on va dire, un petit peu coincé puisque je n'avais pas de, de vision à ce moment-là. J'étais juste avec mes cours et je ne savais pas comment faire pour développer cette activité. Donc c'est là où bah, j'ai eu le plaisir de te rencontrer parce que bien sûr je regardais un petit peu sur les réseaux tout ce qui pouvait euh, être une aide finalement à développer un business de yoga et puis bah, j'ai profité de de l'appel découverte que tu proposais et euh, bah, c'est là où j'ai eu le déclic. Du coup, euh,
0: effectivement, euh, le le déclic pour investir quelque part euh, euh, en toi, sur toi, euh, et comment tu as su euh, que tu… Alors évidemment, euh, tu tu, tu te trouvais probablement dans une impasse avec cette envie de développer ta carrière, mais comment tu as su qu'effectivement, il fallait euh, que tu investisses euh, sur toi pour euh, justement euh, développer ton activité
1: alors, ça n'a pas été une décision facile parce que, justement, hum. au départ, pour moi, euh, professeur de yoga, ça restait. Je déroule mon tapis, hum. je donne mon cours, euh, euh, je reste pour discuter, c'est parfait, ça s'arrêtait là. Donc, je n'avais pas cette vision, cette euh, vision un petit peu en grand. Je pensais petit. Cette vision Et...
0: d'entrepreneur,
1: quoi, finalement. Exactement. Hum, je ouais. ne l'avais, mais pas du tout. Et donc... Euh, C'est surtout ça qui a été compliqué pour moi. Et finalement, euh, mon mari, euh, que je remercie, (rire) c'est lui qui m'a dit « mais s'il faut investir sur toi, c'est très très important ». Et donc, euh, je me suis effectivement euh, trouvée dans cette situation où je me suis dit « soit je reste comme je suis et bon, je vais vivoter, soit je passe le pas et je commence à avoir une autre vision de ce qu'est le métier finalement de professeur de yoga ». Et euh, qui peut être vraiment un métier extrêmement riche. Et j'ai besoin là évidemment de me faire aider. C'est pas possible autrement. Et donc encore une fois, bah, c'est euh, c'est en fait grâce à ton à l'appel découverte quand on a échangé ensemble. Moi je crois que voilà dans la vie. Hein, euh, c'est comme ça, on a des, des, des affinités avec des personnes. Et puis là, j'ai, j'ai, entendu, euh, j'ai entendu ton message. Je me suis dit, bon, Cécile, elle a compris, elle m'a compris. Et, euh, et c'est comme ça que bon, je me suis lancée parce que moi, je, 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 je ne savais pas, en fait. J'étais perdue.
0: Oui, pas, pas forcément, il y avait, euh, ouais, par où commencer, euh, comment tu allais développer du ça tout. C'était quoi les différentes casquettes euh, finalement euh, de ce métier qui passait euh, de prof de yoga à entrepreneur
1: en soi euh... Ah ben là j'avais Il y avait aucune challenge devant la porte quoi. Ah oui mais aucune idée comme euh, très justement tu as fait un post ces derniers jours euh, euh, qu'est-ce que je suis prof de yoga et à oui. côté tu as mis toutes les casquettes mais j'étais loin de m'imaginer ouais. En fait, il, voilà, on devait effectivement avoir toutes ces casquettes euh, pour mener à bien une entreprise. En fait, c'était ça. En fait, je, ah, je n'arrivais pas à voir euh, le fait d'être professeur de yoga comme être chef d'entreprise, une d'être chef Exactement. d'entreprise. Et c'est, c'est
0: très intéressant parce que c'est encore hein, euh, quelque chose où je, moi je vois hein, dans, chez, chez certaines profs de yoga euh, aujourd'hui où il y a encore de la résistance parfois en disant non mais moi j'ai pas fait ce métier pour euh, communiquer sur les réseaux pour créer des offres ou machin bah oui mais en fait euh... <rire> Quelque part, ce, ce business model ou ce métier du prof de yoga, comme tu te l'imaginais peut-être, n'est plus forcément effectivement le, le schéma comme ça fonctionne aujourd'hui, les attentes des, des gens. Je pense qu'on a vraiment vécu aussi une révolution sanitaire hein, avec ce qu'on a traversé, qui a changé les plein de choses vraiment et donc c'est vrai que, euh, un des principales shifts euh, de mindset à faire c'est euh, bah, prof de yoga c'est être chef d'entreprise à partir du moment où je veux développer quelque chose à mon compte c'est, c'est certain Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as mis en place au fil de l'eau et puis bah, où où, où tu en es aujourd'hui, puisque euh, donc comment euh, Yogi Bizline ou euh, enfin en tout cas euh, mes accompagnements, peu importe, mais comment tout ça t'a aidé et qu'est-ce que tu as pu mettre en place, euh, comment ça s'est passé pour toi et où tu en es du coup aujourd'hui
1: alors, tout d'abord, euh, je dois dire que je ne me serais jamais cru capable de faire tout ce que j'ai fait. <rire> Donc, je fais un, un petit peu de, le de dire. satisfaction parce que… Euh, Comme je dis, enfin, je partais avec un handicap, entre guillemets, bien sûr, je dis ça avec le sourire, mais enfin, quand même, aujourd'hui, j'ai 57 ans, euh, je ne viens pas du monde de l'entrepreneuriat, donc tout ce qui est commercial, marketing, etc., c'est un monde qui m'est quand même assez inconnu. Euh, Ensuite, euh, bien, tout ce qui est technique, alors là, ça a été un véritable cauchemar, cauchemar. avant de connaître Yogi Bizline, un cauchemar, et d'ailleurs, je dis toujours, bah, soit on m'aurait retrouvé en hôpital psychiatrique, hein, en (rire) dépression. ou alors complètement chaude tellement je me suis arrachée les cheveux et euh, moi je voulais absolument créer un programme en ligne c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et, mais bon voilà j'ai essayé toute seule mais c'était hors de mes compétences donc c'est vrai que quand j'ai rejoint Yogi bisline ça a été un tel soulagement parce que euh, eh bien, les, les vidéos tous les tutoriels sont très très pédagogiques et je n'ai eu qu'à suivre pas à pas tranquillement et du coup eh bien, euh, j'ai réussi quand même à créer maintenant trois programmes donc j'ai créé un petit programme euh, voilà comme tu nous l'indiques souvent de commencer par un petit programme qui est un très très bon conseil euh, pour, pour se permettre du coup de voilà de franchir toutes les étapes de la technique et autres et ensuite, j'ai créé deux autres programmes. Donc, comme je me suis spécialisée dans la ménopause, eh bien, mon programme euh, signature est un programme sur la ménopause. Et euh, je dois dire qu'aujourd'hui, ben bah oui, je suis vraiment très très heureuse de, d'avoir été au bout de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je dois dire aussi, c'est, je, grâce à Yogi Bizline, à, à ton accompagnement. Eh bien, euh, tu nous challenges tout, toujours un petit peu et donc ça nous permet aussi de voir un peu plus grand. Mmh. Euh, quand, on est en, quand on commence dans entrepreneuriat, on a toujours l'impression euh, que les autres font mieux, que les autres vont plus loin, que nous, on ne pourra jamais atteindre euh, cette étape. Et en fin de compte, et euh, eh bien, on y arrive aussi petit à petit bien sûr euh, mais euh, voilà il faut il faut de la constance ça il faut pas se mentir euh, il faut de la constance il faut de la régularité euh, mais euh, voilà moi aujourd'hui je suis ravie d'être arrivée au bout de cet énorme challenge pour moi euh, voilà qui pour moi la technique hein, c'est vraiment ce qui bloquait et euh, aujourd'hui ça me fait même pas peur
0: oui, bah, en fait, euh, moi, je t'ai vu évoluer effectivement sur ce point-là et je pense que ce qui t'a apporté euh, de la confiance, c'est que tu as vu à quel point du coup, euh, bon, c'est aussi parce que je vous fais travailler sur un outil euh, qui est tout en un, qui est en français, qui est facilitant aussi pour tout ça, mais as vu que tu pouvais être autonome et donc euh, c'est toi qui peux faire euh, ton business. Euh, si tu as envie de sortir une offre, bah, tu peux euh, créer ton offre sur ta plateforme d'hébergement toute seule, euh, envie de faire, enfin voilà, t'as appris euh, les, 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 les rudiments les techniques voilà, dont tu avais besoin pour créer des tunnels de vente, des newsletters, récolter des mails, euh, héberger une, un programme ou une formation. Et je pense que moi, je t'ai vu t'épanouir au fur et à mesure dans, dans le fait de justement… Euh, maîtriser finalement, réussir à maîtriser cette technique et acquérir une certaine autonomie et à pouvoir faire ce que tu avais envie du coup euh, par la suite et proposer euh, voilà, les programmes que tu avais envie et savoir gérer tout ça euh, toute seule sans, sans besoin euh, de, de quelqu'un d'extérieur
1: ou un site trop compliqué. ou euh, voilà Et faire les choses quand on a envie. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Donc créer une page de capture, euh, lancer un challenge, lancer une masterclass, tout ça maintenant, c'est comme c'est j'ai dit, ça me fait peur. <rire> ouais, non,
0: mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est hyper important ce qu'on se rend pas compte. Et moi-même, j'ai été confrontée là quand j'ai lancé le quiz, qui était quand oui. même quelque chose de nouveau que je n'avais pas fait. Bah, on se rend pas compte euh, quand soi-même, ça y est, on maîtrise à quel point euh, les, les gens peuvent être frileux et, et ça peut être bloquant. Euh, cet aspect technique alors en fait une fois qu'on met un peu les mains dans le cambouis euh, et en plus surtout bah voilà quand on peut poser des questions qu'on est accompagné dans un groupe et tout euh, bah finalement euh, ça devient euh, vite assez fluide. Par contre tu as dit quelque chose qui est très juste, je pense aussi, tu as parlé de constance, euh, d'être régulière, d'être investie. Bon, moi euh, je ne vous cache pas que Isabelle euh, voilà, c'est une très bonne élève dans le sens où tu as toujours été engagée, responsable, tu fais confiance aussi au process, tu t'appliques euh, aussi euh, voilà ce qu'on te recommande, c'est dans le sens, j'applique ce qu'on me dit et puis voilà. Mais euh, Et puis, euh, c'est vrai, quoi, la la, la volonté d'y arriver. Et moi, je vois quand même un point commun euh, chez euh, mes clientes qui vont au bout, qui réussissent, qui ont une suite d'offres, qui développent leur chiffre d'affaires, etc., euh, ou leur clientèle, leur réseau, etc., bah, c'est quand même ce truc d'être responsable et de s'engager à un moment donné, de ne pas attendre que ça tombe tout seul ou de se dire, il y a une méthode magique et puis ça va marcher, quoi. Donc, ça, je pense qu'effectivement, tu l'as souligné et c'était important. Euh, ça a été quoi, du coup, le plus gros challenge ou les challenges au quotidien pour toi pour développer ton activité, au-delà de l'aspect technique, peut-être Est-ce qu'il y a eu d'autres choses
1: euh, Alors, ce qui a été compliqué, peut-être, euh, c'est au niveau de la visibilité. Euh, voilà. De, de, alors là, pour le coup, d'être constante sur les réseaux, euh, encore une fois, est-ce que c'est le décalage Bon, je ne me sens pas du tout âgée. Hein, euh, voilà, j'ai <rire> 57 ans, je suis en pleine forme, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, ce n'est pas ça. Mais quand même, il faut, faut avouer qu'il euh, y a, euh, comment dirais-je, un, une appétence pour tout ce qui est réseaux sociaux euh, euh, qui est un petit peu moindre. Donc, oui. euh, par exemple, euh, voilà, pour faire un, un, un reel, pour moi, c'était plus compliqué. Mmh. Euh, on revient quand même toujours un peu à cette partie technique. Hein. Oui. Mais euh, voilà. Donc, être constante là-dessus pour pouvoir faire quelque chose euh, qui, soit, euh, qui soit sympa, hein, qui donne envie euh, d'être vue. Et puis, en fin de compte, euh, je fais des choses très simples. J'ai lâché là-dessus. Je me suis dit, bon, je suis comme je suis. Donc, je fais... Euh, voilà. Donc, alors, j'ai fait aussi le, le, le trigger euh, mm. le sur le human design. design. Voilà. <rire> Et Dans je vois des Sur le HD. Et ce qui était ressorti, euh, c'était que euh, j'avais, comment dirais-je, que j'étais à l'aise avec ma voix. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, D'ailleurs, c'est grâce aussi à à ça que j'ai lancé mon podcast, que... Donc ça aussi, ça a été aussi un, un, grand, un grand événement pour moi parce que c'est quelque chose que je voyais chez les autres qui me donnait très envie. Mais alors on m'aurait dit un jour tu auras ton podcast, mais je dis, ça va pas. Mais comment on fait ça enfin, vraiment Et là ça m'a semblé, mais alors d'une facilité déconcertante. Et, euh, et du coup voilà, le, ce travail de la voix, donc ça, finalement ce, ce challenge est devenu une force. Ouais. Et maintenant je m'en sers. Euh, puisque je sais que je suis à l'aise, euh, voilà, et eh bien, plutôt que de chercher des choses compliquées, euh, des, euh, des transitions, des machins, enfin tout ce qu'on peut ouais, voir. Ouais, ça, plus bah, euh... Donc, voilà, je ne les fais pas, je fais, à, je fais à ma sauce. Mais ça, c'est vrai que ça, ça a été la, une chose qui a été un, un petit peu challenge, challengeante. Et puis, oui, euh, toujours essayer de, voilà, de trouver des nouvelles idées, d'être dans le renouveau permanent. Mm. Euh, Oui, d'être, en fait, il faut être tout le temps affûté, euh, affûté, avoir les oreilles, les les yeux grands ouverts pour bah, pour capter ce qui se passe, en fait, hein, et savoir qu'est-ce qui peut intéresser euh, les personnes avec lesquelles on a envie de travailler. Mais euh, voilà, mais après, il faut que ça reste plaisant et euh, bon, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on peut avoir un peu le moral en berne, mais, euh, ah oui, mais ça, ça, c'est, c'est certain ça, qu'on connaît mais... toutes les vagues
0: de l'entrepreneuriat.
1: Et c'est là où la constance est, est importante, parce mmh. que du coup, on ne se pose pas la question. On y va quand même. Oui, voilà. on y va quand même. Mais on y va quand même.
0: Mais euh, oui, oui, non. Mais je pense qu'effectivement, euh, c'est, c'est intéressant à un moment donné de venir capitaliser sur ses forces et ses talents et de pas toujours vouloir être en réponse à une tendance ou euh, au fonctionnement d'un algorithme. Parce que je pense qu'après, l'essentiel, c'est de bien connaître sa thématique et son client idéal. Et à partir du moment, et d'ailleurs, moi, on peut le voir, hein, je suis pas non plus la reine des reels, par exemple. Et c'est pas pour ça que euh, j'ai pas d'engagement, que je développe pas mon chiffre d'affaires, que j'ai pas, euh, voilà, de nouveaux abonnés. Euh... À ma, à ma liste email etc et en fait ouais, je pense que c'est aussi euh, ça ça a été la petite cerise euh, sur le Sunday euh, de oui, Mastermind The Trigger <rire> c'est aussi à un moment donné de se dire ok je ne dois pas être l'élève parfaite qui fait tout bien comme les tendances et les algorithmes le veulent mais je peux m'autoriser justement moi dans ma singularité à plutôt aller développer euh, là où euh, j'ai, j'ai plus de, de talent de force où j'aime euh, donc dans ton cas effectivement c'était euh, la voix d'exprimer euh, avec, euh, avec la voix et du coup euh, si tu avais trois conseils business concrets euh, à donner qui ont eu de l'impact pour toi, qui ont eu des vrais résultats pour toi, ça serait quoi
1: Alors, de vrais résultats, ce serait un, de se nicher. Alors, <rire> vraiment. Alors, je sais que je vais dans ton sens, mais c'est tellement vrai parce que euh, bah, le marché du yoga est extrêmement concurrentiel. Ça s'est développé énormément depuis la pandémie et euh, on croit souvent, à tort, qu'on va se fermer des portes si on cherche à se nicher. Or aujourd'hui, eh bien, on peut pratiquer le yoga gratuitement euh, ben, n'importe où, sur YouTube, même sur Netflix, euh, sur des plateformes qui sont à des prix dérisoires. Et euh, le problème, c'est que, bon, c'est très bien, on va faire une vidéo, deux vidéos, puis finalement, on s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout à nos attentes. Donc, le fait de se nicher, de se spécialiser, eh bien, on va toucher un public qui, finalement, ce public, il peut paraître étroit, mais si on arrive à toucher euh, ne serait-ce que 10% sur un public étroit, c'est un potentiel absolument énorme. Donc, vraiment, se nicher, en plus, ça, ça donne de la crédibilité à son discours puisque, du coup, on devient un peu experte de sa niche et les personnes auront davantage confiance d'aller vers ce que l'on propose. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose… Enfin, moi, ça a été quelque chose que vraiment j'ai, j'ai vu et que s'il y a bien une chose que je ne regrette pas, c'est ça, c'est de mettre niché. Et puis un deuxième point, et euh, eh bien c'est, euh, c'est d'investir sur soi. Euh, voilà, ça c'est vrai que il faut se faire aider, se faire coacher. En fait, c'est un gain de temps. Euh, je comprends que parfois hein, c'est un investissement financier, mais le retour qu'on a euh, vaut vraiment l'investissement financier. Euh, d'abord, ça permet, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, plutôt que de voir tout en petit, et eh bien ouf, ça ouvre un spectre beaucoup plus large. Euh, et donc, on peut avancer, et, et moi, je vois aujourd'hui, je ne me mets mais aucune barrière, vraiment, maintenant. Oui, ça, euh, c'est bien.
0: Ouais, voilà, ça c'est...
1: Et pourquoi oui, c'est pas bien. si? Là, là, j'ai été donc contactée par Marie-Claire, j'ai été interviewée, et j'ai, euh, ouais, je suis citée dans le, dans le Marie-Claire du mois de février. Euh, c'est pareil, on m'aurait dit ça même il y a trois mois, euh, j'aurais rigolé, je ne me serais dit oui. mais jamais. Donc, Donc en fait, ça, je me pour me... Le, ça
0: pour le coup, c'est plus aussi euh, l'impact de la niche, je pense. Hein, mmh, la niche. là
1: on a vu ah, oui. parce que tu es positionné sur Exactement. la niche Exactement. Parce que c'était Et... un article sur la ménopause. Ouais. Clairement, la niche m'a apporté ça. Et puis, alors, la troisième chose, alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est soigner le « customer care », comme on dit. (rire) C'est-à-dire, vraiment, je viens chouchouter. Avec l'accent, Oui, avec l'accent. Je suis née aux États-Unis, alors j'en profite. (rire) Vas-y, c'est ton moment de star. (rire) C'est ton moment. (rire) C'est ton moment. Voilà, l'American girl. Euh... et, Et vraiment de chouchouter mes clientes. Euh, ça, 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 j'aime beaucoup faire ça. C'est peut-être mon côté un peu euh, maternel, mais par exemple. Un peu, euh, euh, prof, enseignante Oui, oui, j'étais <rire> prof d'art plastique aussi. Euh, je me suis beaucoup occupée d'enfants, d'enfants en situation de handicap également. Donc euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien coucouner. <rire> j'aime, j'aime bien ça. Et. Euh, et du coup, c'est vrai que, par exemple, pour mes cours en présentiel, concrètement, euh, je propose, et je pense que dans le coin, je suis la seule à le faire, si une personne ne peut pas suivre son cours hebdomadaire, je lui propose de euh, venir se joindre à un des cours en ligne. Et si c'est toujours pas possible, eh bien, comme j'enregistre le cours en ligne euh, le lundi matin, je leur renvoie le lien du cours. Donc, euh, comme ça, eh bien, à aucun moment, on ne loupe un cours, un cours de yoga, et ça, je dois dire que ça, ça a été vraiment ma force, elles ont vraiment beaucoup, beaucoup apprécié, et puis dans mon programme aussi, hein, puisqu'il y a un live tous les 15 jours, je prends le temps, euh, voilà je, je suis très attentive à mes, à mes clientes, à ce qu'elles veulent, et, et ça, je pense que c'est très, très important.
0: Et euh, effectivement, là, quand tu parlais aussi euh, euh, d'investir euh, sur soi et du coup, euh, ça ouvre euh, bah, les possibilités euh, de faire les choses en, en plus grand, euh, je pense que c'est aussi effectivement le, la, le, le, l'avantage, l'atout euh, et le conseil qu'on peut te donner derrière, c'est bah, soit de, un raccourci en termes de temps effectivement aussi, donc, euh, voilà, on, on investit, mais en contrepartie, euh, bah, on va gagner du temps, on va aller plus vite. Euh, et effectivement, toi, comme tu le disais très justement, ça peut ouvrir aussi euh, le champ des possibles et nous permettre euh, de voir euh, de voir plus grand. Et j'aime beaucoup, effectivement, euh, cette dernière partie où tu accordes beaucoup d'importance euh, et de soins à tes clientes. Euh, probablement que c'est fidélisant. Ça, c'est certain. Donc, euh, effectivement, c'est un peu la, la guerre aussi, parfois, pour euh, bah, que ses clientes viennent régulièrement. Euh, on en parlait un petit peu en amont aussi sur une zone géographique. Il peut des fois y avoir bah, d'autres opportunités d'aller faire du yoga ailleurs. Et donc, ça, ça peut être effectivement des petites attentions qui vont faire la différence et qui vont euh, fidéliser que ce soit après effectivement en présentiel de cette manière-là ou après avec d'autres d'autres choses aussi qu'on peut faire en ligne pour fidéliser et du coup euh, par rapport à à cette expérience au chemin que tu as traversé à tout ce que tu as euh, entrepris et puis on sait que des fois il y a des choses voilà ça réussit ça marche moins bien on essaye on teste on recommence Euh, toutes ces vagues aussi on en parlait tout à l'heure qu'on peut connaître dans l'entrepreneuriat avec des moments up et puis des moments plus down Euh, Ça serait quoi pour toi vraiment les les apprentissages de ce parcours jusqu'à aujourd'hui Les euh, les leçons peut-être que tu retiens
1: de tout ça Euh, Les leçons, euh, c'est de se dire quand même que… Alors, c'est une phrase bateau, mais que tout est possible. Parce que je me rappelle, je me vois encore avec ma lettre de démission dans les mains. Entre, devant la boîte aux lettres et en train de me dire je la mets, je la mets pas, je la mets, je la mets pas, sachant que j'avais encore des enfants à charge, etc. Et là, je me suis lancée. Bon, pendant un mois, j'étais très mal. Et puis, bah, malgré tout, euh, moi, ce que ça m'a appris, c'est, c'est on est mais pleine de ressources, ressources ouais. et, et, et on, on ne l'imagine pas. Et parfois, justement, de se mettre en difficulté, alors c'est vrai, c'est, c'est paradoxal hein, parce qu'on a plutôt tendance, et même le cerveau, hein, il aime le confort, donc on va toujours chercher plutôt à se mettre dans une zone de confort. Mais alors, moi, depuis, euh, depuis ce parcours-là, euh, on peut dire que ma boîte de zone de confort, elle a explosé. Mmh. Vraiment, je n'ai plus... En fait, voilà, et c'est vraiment qu'en plus quelque chose que je dis à mes filles aujourd'hui, mmh. ne vous mettez pas de barrière. Euh, ça, c'est vraiment une grande leçon. Donc, euh, alors bien sûr des fois j'ai eu des échecs des fois je suis allée vers des personnes j'ai demandé euh, par exemple à faire partie d'un groupe ou quelque chose, ça m'a été refusé c'est pas grave, ça fait partie euh, ça peut pas être tout rose non plus ce qu'il faut pas c'est que ça démolisse et qu'on se dise oh, bah, puisque c'est comme ça j'arrête tout non, euh, à partir du moment où on est persuadé qu'on est sur un bon chemin eh bien il faut continuer mais vraiment c'est ces barrières moi j'ai l'impression que toutes mes barrières tous mes freins eh bien, elles tombent les unes après les autres. C'est comme, comme un peu une course, une course de haie. Mais... Voilà. J'avance et ça tombe et ça tombe et ça tombe. Et, et voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très enrichissant, très, très enrichissant. Et est-ce qu'on peut dire, du coup, un petit peu dans la même lignée, finalement,
0: qu'on comprend que deux… En fait, l'idée, ce n'est pas d'anticiper tous les problèmes ou tout ce qui va se mettre devant nous ou tout ce qui va pouvoir arriver, mais c'est de se dire, OK, j'avance, je fais et je viendrai régler quelque part euh, le problème ou la situation ou si je dois faire autrement ou, euh, ou changer de voie ou prendre une autre décision ou peu importe, hein, que ce soit un, un petit problème entre guillemets ou une plus grande décision, de se dire, de toute façon, voilà je peux pas tout anticiper, donc je laisse la vie me présenter les choses au fur et à mesure et j'y répondrai quand ça viendra se présenter devant moi entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a cette capacité euh, dans, dans le fait de se rendre compte que tout est possible, de se dire, OK, il faut continuer d'avancer et venir finalement régler les problèmes quand ils se présentent et quand ils arrivent. Parce que finalement, on en anticipe plus ou on en imagine plus des fois que euh, ce qui va réellement se passer. Et aussi, on sous-estime, comme tu disais très justement, notre potentiel et nos capacités de ressources et nos capacités à faire face à des situations et à rebondir et euh, voilà.
1: Ah, oh, complètement, je suis entièrement d'accord, si on reste toujours dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver, déjà il faut savoir que quand on est dans cet état d'esprit, il y a 99% de chances que ça n'arrive jamais, déjà, mais euh, c'est surtout que, euh, alors là aussi par mon expérience, je dirais il faut passer à l'action, il n'y a que comme ça qu'on peut voir si ça marche ou pas, il y a, c'est qu'en en faisant, en testant les choses. Et, euh, et là aussi, ça a été… Euh, voilà, je suis totalement sortie de ma zone de confort en testant des tas de choses. Et, euh, et ça, c'est très, très important. En fait, c'est l'action. Et quand je faisais mon teacher training, la, la, le, la professeure, elle disait toujours, euh, la, il faut prendre la méthode des petits pas. Mm. Et, et c'est vrai, un petit pas chaque jour permet d'avancer vers… vers The big picture. Ouais, <rire> <Exactement>. <rire> ben, Mais il faut voilà. nous
0: sortir un programme sur la ménopause en anglais, en fait, Isabelle. Il est là, ton levier de croissance.
1: <rire> il faut que tu t'adresses à un, un public, euh, voilà, en anglais. <rire> oui, c'est ça, ou pour les expatriés qui sont voilà. en France, je ne sais pas. Mais euh, oui, casses, Mais... Euh, il faut que tu vois grand, voie au-delà des
0: frontières euh, francophones. <rire> <rire> Je mais c'est
1: <rire> que, oui pourquoi pas, pourquoi pas mais c'est vrai que voilà, moi c'est, c'est ça c'est, si on reste toujours dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver évidemment il y a plein de choses qui pourraient arriver mmh. mais bon on a, là encore on a des ressources et puis, et puis bah, il faut s'adapter on est des êtres humains on, ça fait partie aussi euh, par rapport aux animaux on a cette capacité d'adaptation donc euh, il faut un peu se faire confiance aussi
0: non, c'est prometteur pour la suite. Isabelle, elle, elle fonce. Oui, ouais, déterminée. Du coup, c'est quoi tes
1: projets en cours ou à venir, Isabelle Alors, mes projets en cours. Donc, comme j'ai lancé mon, mon programme Signature, la Ménopause Académie, bah, c'est... Toujours de travailler un petit peu peu dessus, d'avoir des nouvelles idées à apporter à mes clientes, de le développer pour pour en avoir d'autres qui viendraient nous rejoindre. Et puis aussi, là, je suis très contente, je m'associe avec une naturopathe qui est dans la même thématique que moi, donc spécialisée en ménopause. Et euh, voilà, nous avons le projet. Alors, on a créé en fait euh, notre euh, marque qui s'appelle la Maison de la Ménopause. Pause et on voudrait proposer des ateliers spécifiques dans les maisons des femmes, puisqu'il y en a beaucoup en France, mais c'est toujours du pré ou du post-natal, ce qui est formidable, hein rien à redire, mais il il n'existe rien pour la femme à la ménopause. Ouais. Mais euh, toutes les femmes qui sont devenues mamans, un jour, elles seront aussi mmh. voilà, des femmes à la ah maison. Mais donc... <rire> <Et> oui. <rire> mais je rassure tout le monde, c'est quand même une chouette période aussi. Euh, donc, il ne faut pas avoir peur. Mais euh, mais voilà, donc on a ce projet-là. Et puis, euh, et puis aussi, euh, donc là, j'ai lancé un Week-end Bien-Être euh, Louis, à la Pentecôte toujours autour de la Ménopause mais ça va être vraiment très très sympa euh, voilà, avec des ateliers beauté des ateliers nutrition du yoga bien sûr euh, dans un très joli lieu j'aimerais si celui-ci fonctionne bien en proposer d'autres euh, pourquoi pas carrément une retraite d'une semaine et puis bah, comme je disais tout à l'heure hein, je ne me mets aucune limite pourquoi pas un jour euh, bien écrire un livre
0: ah, c'est intéressant comme projet. Bon, ben bah là, on a déjà une belle suite hein, qui se dessine, à la fois en ligne et en présentiel, et on a donc, euh, bah, pourquoi pas, effectivement. Euh l'écriture d'un livre euh, mais on a aussi je, je, je répète hein, mais l'opportunité d'ouvrir les frontières
1: c'est ça <rire> je pense
0: que c'est à ce point là euh, pour terminer Isabelle je te propose un petit portrait j'aime bien faire ça parce que je suis toujours euh, à la recherche de nouvelles ressources ou de nouvelles inspirations est-ce que tu veux bien te prêter au jeu du petit portrait alors allons-y alors allons-y donc la première euh, question si tu étais un livre, tu saurais.
1: Alors, j'adore lire. Et là, le premier livre qui me vient, c'est bon, un de mes premiers coups de cœur lecture, c'est lorsque j'étais au lycée. Donc ça remonte. C'était <rire> Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Donc c'est pas ça, super ça a l'air cool. encore très gay, ça. <rire> alors, alors, c'est vrai que ça parle. Sinon, je suis une fan de, de polar, mais bon, je. Là, le polar, c'est peut-être notamment tout ce qui est polar du Nord. Mais bon, mais pourquoi ce livre En fait, c'est parce que ça a été la découverte pour moi de la beauté des mots. Euh, la, je suis très sensible. Alors, comme vous avez compris, hein, je suis née aux États-Unis où j'ai vécu mes premières années. Donc, l'anglais était ma langue maternelle jusqu'à ce que j'arrive en France. Et j'ai trouvé le français, mais d'une beauté. J'ai trouvé cette langue, mais tellement belle. Et quand j'ai lu ce livre, ça a été vraiment, on peut dire, un choc littéraire. J'ai trouvé mais cette association de mots pour faire des phrases toutes plus belles que les unes, les unes que les autres, m'ont vraiment transporté. Donc c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas ce qu'il y a de peut-être plus joyeux. À découvrir alors pour les oui.
0: personnes en tout cas peut-être
1: amoureuses des mots et qui aiment effectivement euh, la et belle oui.
0: écriture.
1: La belle écriture, c'est pour ça qu'après j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de théâtre pendant de nombreuses années et je pense que ça a été un déclic. Ouais.
0: Vraiment, D'accord, euh, ouais. et toi, la, c'est vraiment le un plaisir. a marqué ton, ta
1: vie. Ouais. Le plaisir des mots. Si tu étais une citation alors, c'est une citation de Bouddha, c'est ⁇ Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. ⁇ Alors, ça, j'ai choisi, cette citation me vient parce que je trouve que bah, pour ma niche, la ménopause, ça reflète bien. Mmh. Euh, quand on est dans une situation difficile, plus on y met de la résistance, plus ça devient difficile et on n'arrive pas à lâcher prise. Donc, euh, voilà, je trouvais que cette situation pouvait, euh, pouvait euh, symboliser plein de, de, euh, de parcours de vie, de moments de vie, euh, et voilà. Et moi, ça m'a parlé, notamment cet été, où je me suis cassé euh, le genou, d'ailleurs. Je ne suis toujours pas sortie de cette histoire, ouais. et, et à un moment donné, j'ai lâché. je, je lâché les bon, enjeux. Ouais. Je ne rédite pas, c'est comme ça, ça m'est arrivé, euh, à un très mauvais moment. Ça ne m'a pas empêché de lancer mon podcast, ça ne m'a pas empêché de de lancer euh, mon, ma, mon programme signature. Ah. Ça ne m'a pas empêché de continuer mes cours. J'ai trouvé d'autres... Voilà, on parlait de ressources. et ben j'ai trouvé ouais. d'autres moyens de faire au début. J'ai trouvé d'autres ressources. Oui, puis c'est aussi
0: l'idée qu'on ne peut pas euh, contrôler ce qui n'est pas en notre pouvoir, en fait. Enfin, mmh. voilà. Donc, à un moment donné, c'est lâcher là-dessus et plutôt s'occuper de ce qu'on peut faire soi, déjà. Et, et ça, c'est valable, effectivement, en business euh, aussi. Si tu étais un podcast...
1: Bon, alors, le tien. Oui, ah ben, mais <rire> alors, dit, elle
0: sais... compte pour zéro, elle compte pas. Ouais,
1: je sais que c'est facile, mais parce que j'en n'en écoute pas beaucoup. Mm. Donc, euh, c'est pour ça, le tien, je trouve que tu donnes toujours beaucoup, euh, beaucoup d'informations Merci. concrètes. Parce que pour, euh, pour dire la vérité, je ne vais pas les nommer, ça ne sert à rien, mais enfin, j'en ai déjà écouté. Et je me dis au bout, bon, OK, c'était sympa, mais enfin, je ne retiens rien. Alors que souvent, dans tes, dans tes épisodes, je me dis Ah, mais ça, oui, tiens, mais ça, je vais tester. Donc où, où je vais, j'essaierai un jour. Voilà. Donc ça me parle. Sinon, bon, j'écoute des podcasts euh, sur la ménopause. <rire> oui, c'est <rire> des normal. Podcasts, euh, voilà, euh, en anglais parce que, eh ben, ils n'en existe pas en français. Je suis fière de dire que j'étais la pionnière. Euh, <rire> <rire> ouais. Voilà, euh, en francophone. Après, depuis, euh, bon, pourtant, c'est tout récent. C'était au mois de septembre. Mais depuis, il ouais. y en a d'autres. Et ça a été fou. le
0: premier podcast francophone. C'était euh, le sur premier, voilà.
1: Euh, donc, voilà. Je, mais sinon, j'aime bien, j'aime bien écouter, oui. Euh, et en plus, sur du mindset. Donc, c'est, c'est sympa. Mais en France, ce n'est pas encore, encore très, très développé.
0: Après, c'est normal aussi hein, d'écouter euh, des, des podcasts sur, sur sa thématique, sur son oui. expertise, sur sa niche. C'est complètement euh, logique. Euh, si tu étais un film ou une série
1: alors, il euh, y en a beaucoup. Il y a deux films qui me viennent. C'est La vie est belle de Roberto Benini. Ouais. Cette histoire hein, du, du papa qui est déporté avec son fils et qui va lui créer euh, une réalité tout autre en faisant croire qu'ils sont en train de vivre un jeu extraordinaire. Bon, moi, ça m'a totalement bouleversée. Et en même temps, ça, ça montre à quel point justement la réalité. Peut être ce qu'on en fait aussi mmh. pendant un certain temps, évidemment, ouais, puisque oui, là, c'est tellement dramatique. Euh, oui. Mais je trouve qu'il y a une métaphore aussi là dedans qui, qui est très mmh. poétique. Et puis tout simplement, oui, voilà, c'était absolument bouleversant et euh, euh, sans être larmoyant, quoi. C'est, ouais. j'ai, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup marqué, oui.
0: Ok, et il y avait un deuxième, tu voulais nous parler oui,
1: oui, c'était un deuxième, c'était le cercle vraiment, Isabelle. De... le d'Isabelle. Cercle... Non, non, c'est... Je sais de... ah. c'était le cercle des poètes disparus. Oui. Alors pareil, ça date du lycée. Oui, ouais. donc, vraiment, il euh, faut dire que j'ai une prof de, de philo extraordinaire. Et, euh, et donc, euh, et ce film-là aussi m'a énormément marqué, comment ce professeur est arrivé. Euh... Alors c'est toujours pareil, parce que finalement, il crée une autre réalité en embarquant. Euh, des élèves qui n'étaient pas forcément euh, euh, très très littéraires, comment il a réussi à créer ce club privé et, et, et à leur donner le goût en fait de, de ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup apprécié aussi ce film. Mais
0: et finalement, on voit aussi hein, comment euh, toutes ces références euh, peuvent sont. sont venus aussi teinter, toi, la réalité que tu t'es créée aussi, finalement, hein, même si, euh, voilà, c'est par le biais d'opportunités, d'événements, ça ça n'a pas forcément été peut-être dans la foulée de ces découvertes euh, littéraires ou artistiques, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment euh, bah, ce ce dont on se nourrit euh, vient quelque part euh, avoir... euh, des, des conséquences entre guillemets sur, sur notre quotidien sur notre vie donc c'est quand même enfin moi je trouve ça intéressant de, de voir ce qui anime les gens tu vois ce qui leur plaît oui, oui. je trouve que ça ça en dit ça en dit ça dit beaucoup de choses euh, bon et puis alors la petite dernière question que je pose pour rire dans mes interviews euh, c'est si tu devais me décrire en un mot ou dire comment
1: c'est de travailler avec moi tu dirais quoi alors il y avait il y a plein de mots qui me viennent, mais le tout premier, c'était euh, « c'est stimulant ». Je trouve que okay. c'est vraiment stimulant de travailler avec toi. Parce que, euh, bon, j'ai eu la chance hein, de faire, un, avant, de, dans ta meilleure j'avais pris le coaching. Et vraiment, c'est stimulant parce que tu es très à l'écoute. Et euh, donc, les conseils que tu peux donner à Pierre ne vont pas être valables pour Jacques, justement, parce que tu tu comprends bien qui nous sommes et euh, comment on fonctionne. Et puis, euh, puis très encourageante, euh, voilà, toujours à à stimuler, à donner des des bonnes pistes de de réflexion. Euh, Donc, moi, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, rassurant. euh, Je t'ai trouvée rassurante parce que, encore une fois, comme je disais, hein, je, je suis peut-être un peu plus âgée que les autres, euh, je me lance ce défi et toute cette partie technique qui, pour moi, c'est euh, voilà, un énorme frein, bah, tu as réussi à détricoter tout, toutes ces peurs-là et euh, donc ça, ça m'a énormément rassurée et je me suis sentie tout à fait, euh, tout à fait en confiance et, euh, donc pour moi, c'était, c'était un coaching parfait. Enfin vraiment, je ne regrette pas mon choix. Ça, c'est sûr. <rires> oh, j'espère. <rires> je suis désolée de la prendre là en direct. <rires> ça, ça me fait le et en oh, tout cas, bon. à, à l'inverse, oui. je suis très, très contente de ce que j'entends oui.
0: sur le côté stimulant et rassurant. Euh, puis effectivement aussi, ça dépend peut-être des profils, mais c'est pour ça que ça m'amuse de poser cette question, parce qu'en fonction des profils, du coup, j'imagine aussi, euh, je pense que oui, je m'adapte hein, euh, beaucoup, euh, même quand c'est des coachings collectifs finalement. Et j'aime, j'aime bien ce que tu viens de dire sur le, les conseils que je donne à Jacques, sont donne à Paul, euh, à ne sont pas forcément les conseils que je donne à Paul, euh, ou plutôt à Jacqueline ne sont pas forcément les conseils que je donne à Paul. <rire> Parce qu'on est quand même <rire> beaucoup dans un univers féminin, mais euh, ça, ça me vient un peu aussi de, de, de ma tête là ouverte en HD où j'ai toujours plein plein d'idées euh, du coup pour les autres et ce qui me permet aussi voilà de toujours pouvoir venir alimenter. Euh, Des idées différentes, de se projeter, de visualiser visualiser dans les univers de chacun. Et ça, c'est vrai que c'est un bel atout quand on est dans une communauté où tout le monde, entre guillemets, enfin, il y a beaucoup de points communs euh, bah, il faut réussir euh, à alimenter chacun avec des choses qui sont pas forcément euh, les mêmes que celles que le voisin parce que tout le monde est finalement euh, à un moment donné prof de yoga ou thérapeute et, euh, et ça c'est vrai que je me rends compte euh, bah, qu'effectivement euh, il bah, y, y a ce truc qui me permet quand même de, d'avoir un peu des, des idées différentes pour chacun ou d'aider chacun dans, dans sa singularité à lui. Euh, le HD met beaucoup aussi forcément là-dedans. Mais euh, du coup, euh, je suis contente de, voilà, de voir que c'est, ça, ça ressort aussi dans, dans les accompagnements et dans Yogi Line. bah Merci beaucoup, en tout cas Isabelle. Je suis aussi honorée de t'avoir eu sur mon podcast. De toute façon, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à t'accompagner, comme je disais hein, Isabelle, c'est vraiment la cliente idéale, bonne élève, qui fait ses oh petits oui. packs, <rire> voilà, donc c'est vraiment super. Euh, est-ce que si des personnes sont intéressées par rejoindre Yogi Bizline et se reconnaissent dans ton parcours ou ont envie justement de, de venir vers toi pour te poser des questions, c'est possible Ah oui, bien sûr, avec plaisir. On répondra avec justice et justesse. Donc, ça, je sais que je peux compter sur toi. Bah, Merci beaucoup. Je mettrai bien évidemment hein, toutes dans les notes de l'épisode où est-ce qu'on peut te te retrouver, ton actualité. Euh, bah, Encore merci pour ton temps, Isabelle. Et puis, euh, bah, continue à diffuser ce message qui aide les femmes à la ménopause. Merci beaucoup Cécile. Merci bye bye Isabelle, ciao. Oh. J'espère que le sourire, la sagesse et la détermination d'Isabelle ont été contagieuses aujourd'hui. Si toi aussi tu veux te faire accompagner, les portes de Yogi Bizline sont grandes ouvertes puisque tu peux rejoindre mon programme d'accompagnement et de coaching euh, Yogi Bizline toute l'année quand tu veux. Les informations sont bien évidemment dans les notes de cet épisode. Également dans ma bio, sur mon compte Instagram, et tu peux aussi m'écrire, évidemment, à cécile Yogi Yogibis Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode que tu attends avec impatience, les coulisses et le bilan de mon lancement. Je te prépare ça aux petits oignons. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye